0: Hello， 大家好，欢迎来到 Terra 日记书在起跑点，我是 Terra。今天我们要讲的是由艾米莉·勃朗特所著作的世界名著《笑风山庄》，也就是耳熟能详的《咆哮山庄》。最早在看这本书是在我小学的时候，嗯那时候学校规定学生一个月还是一周左右要看完一本书，那是我第一次接触到校风散装。嗯，但还是小学生的我，真的非常非常讨厌写学习单。看书应该是一件享受的事情，但是写学习单就是一种作业啊。对于学习单上面的问题，我通常都写得非常知识化，像是如果学习单上面提问说。嗯，西斯克利夫是不是恩肖老爷的儿子？为什么恩肖老爷要比较宠爱他呢？我就会回答说，不是，因为亲生儿子不听话。然后结束这一回合，以此类推的方式完成学习单。那个时候，班上总是会有那么几个人的学习单可以写出一大片故事背后的隐喻，写出洋洋洒洒,洒一大篇。我真的觉得自己是不是特别的笨？怎么看就是一个凶狠的男主角与病弱的女主角的爱情故事？到底那些可以把学习单写的洋洋洒洒的人是怎么写出来的？现在长大后再重读这本书，我觉得我可以合理的怀疑那些学习单都不是我同学亲自写的。对吧？小时候，爱情班的老师还有家长代笔的人站出来，老实的交代哈，是不是学习单有被精修过呀？绝对不是因为我不用心的原因，所以学习单写不出来。<笑>在那个时候，我没有好好的看书，像是《简爱》《傲慢与偏见》《爱的教育》等等这些书。不想看的原因也很简单，我不喜欢他的书名，看起来很 boring， 非常的无聊。就是这么的任性啊！但是像《红发安妮》《苦儿流浪记》《茶花女》《咆哮山庄》这样子之类的书，我就会非常认真的看完，因为书名吸引了我。就是这样子看书名定论一本书的人，在那个时候，这本书的译名还是叫做《咆哮山庄》。这个名字会吸引我的原因也很简单。我那个时候以为这是个鬼故事，或者是神经病被关在山庄，天天对人咆哮的故事。小孩子啊，脑袋就是这样单纯直白。简单来说，就是脑回路非常奇怪的人。<笑>我对这本书的印象还是停留在有个怪人，脾气很糟糕，一直凶别人，然后有个病美人和怪人相爱却不能在一起这样的印象，大概也要十几二十年了吧。一直到近年来，我冒出了世界名著为什么会是世界名著的这个问题，才从我有印象的名著开始重新读过一遍。重读一遍，才能感受到希斯克利夫和凯瑟琳之间的爱情，还有全剧最惨工具人艾德格对凯瑟琳的爱，还有满满满满的情绪勒索。这本书真的是让我痛苦并快乐着。既沉迷在作者描述的景色以及人物之间的故事中，却又被情绪勒索搞得心里非常的不舒服啊！那我先要来讲讲这本书主要的内容，在这边就不避雷了。如果真的很在意的话，记得先跳过这一段哦。故事的开头由洛克伍德租下了东翔山庄，并以礼貌为由拜访了住在校风山庄的房东西斯克利夫时，见到了漂亮的小寡妇，心生爱慕。得知东翔山庄的女仆奈丽知道这个小寡妇的事情后，开始穷追猛问。因此，校风山庄与东翔山庄的故事就是由女仆奈丽所述的。校风山庄的主人恩肖老爷有三个孩子：辛德里、凯瑟琳。以及养子希斯克利夫，辛德里和希斯克利夫两个人不和，而且常常针锋相对、啊、但凯瑟琳和希斯克利夫却时常玩在一起，也渐渐地日久生情。可是凯瑟琳最后却决定嫁给了东翔山庄有钱的乡绅艾德格。凯瑟琳认为她嫁给了艾德格，可以用艾德格的钱帮助希斯克利夫。然而希斯克利夫知道这件事情之后，愤而离开了校风山庄。凯瑟琳虽然因为他的离开而生病，但仍然嫁给了艾德格。艾德格和他的妹妹伊莎贝拉对凯瑟琳都十分的谦让，感觉得出来，艾德格是真的很爱凯瑟琳。在这期间呢，凯瑟琳也好了一点，但好景不长，在西斯克利夫回来之后，宁静的生活就被打破了。西斯克利夫在凯瑟琳心中又激起了一次波澜。凯瑟琳非常努力地劝艾德格接受西斯克利夫。基于对凯瑟琳的爱，艾德格也默许了西斯克利夫成为东翔山庄的常客。而就是这样的默许，将自己的妹妹伊莎贝拉陷入了西斯克利夫的报仇计划。西斯克利夫在得知艾德格没有男性继承人能继承的状况下，东翔山庄将归给伊莎贝拉后，就努力地诱使伊莎贝拉与自己私奔。伊莎贝拉与西斯克利夫私奔之后，发现了西斯克利夫的真面目，然后逃离了这个地方，并且生下了一个男孩林顿。凯瑟琳因为西斯克利夫与伊莎贝拉的私奔受到了极大的刺激，病况更加严重。虽然她生下了爱德格的孩子之后才去世，但却不是男性的继承人，而生下的这个女儿就是洛克伍德开头在校风山庄看上的小寡妇林顿与小寡妇，嗯。因为小寡妇也叫凯瑟琳，所以这里以小寡妇代替，不然真的会超乱的。林顿与小寡妇可以说是一见钟情。在伊莎贝拉死后，林顿被接回肖封山庄，由西斯克利夫教养。黑德格对于西斯克利夫十分的厌恶，强烈反对林顿与小寡妇的来往。然而，艾德格的身体却使得他必须要安排死后谁可以照顾小寡妇。虽然艾德格并不喜欢林顿，但在西斯克利夫的威胁以及艾德格误以为林顿可以长久照顾小寡妇的情况下，小寡妇在艾德格死后嫁给了林顿，移居校风山庄。但其实林顿是一个有一生病痛的人，在过不久之后，他也去世了。因为肖峰山庄主人辛德里被希斯克利夫设计，欠了希斯克利夫一笔钱，最后肖峰山庄归希斯克利夫所有，连辛德里自己的儿子哈里顿都被迫成为仆人之一。在林顿过世后，连东翔山庄也归给希斯克利夫所有。在故事的后期，小寡妇与哈里顿相爱，希斯克利夫也在临终前想开了，将产权归还给哈里顿。在希斯克利夫过世后，小寡妇与哈里顿结婚，移居了东翔山庄。让我喘口气。<笑>讲完这个故事真的很难，时间线不好拉，而且外国人好像很流行用名字纪念人，所以人民常常重复，在亚洲好像比较少有这种状况，像阿公叫做李玉头，孙子也叫做李玉头的状况，这在亚洲不是纪念的意思，比较有大逆不孝的感觉。假如李玉头的爸爸在骂人的时候，到底是在骂儿子还是在骂老子？骂完自己的儿子，等着被自己的老子骂吗？你这个逆子，一次骂了好多人。但是在这本书的时期，嗯，不知道现在还是不是啊？真的很常用名字去纪念人，像凯瑟琳·艾德格的女儿，也就是那个小寡妇，叫做凯瑟琳·林顿，用来纪念凯瑟琳。而伊莎贝拉与西斯克利夫的儿子叫做林顿·西斯克利夫，用来纪念贾·林顿家族。所以我在叙述故事的时候才会用小寡妇来代称林顿，不然我都不知道该怎么讲了。整则故事呢，是由洛克伍德与女仆耐丽的对话中得知。一开始在看的时候会被耐丽的主观想法带着走。但看到最后，或是在看一遍的时候，会发现奈丽所说的话不可以全盘的相信，甚至可以说他是在这三代恩怨中起了关键性的作用，根本是个脚家精呐。像是凯瑟琳答应艾德格的求婚后，跑去找奈丽倾诉，开口的第一句话就是问奈丽：“你一个人吗？西斯克利夫呢？”但奈丽却隐瞒了西斯克利夫就在房间里的事情。直接和凯瑟琳讨论起对于西斯克利夫非常重要的事情，也就是在这里，西斯克利夫听到了凯瑟琳要嫁给艾德格，是因为对方有钱有地位，所以他愤而离开。而奈丽明明就知道西斯克利夫夺门而出，却仍然选择瞒着凯瑟琳，导致当凯瑟琳知道西斯克利夫离开的时候，重病了一场。再来的风风雨雨和各个转折，包含伊莎贝拉的私奔。艾德格与凯瑟琳之间的矛盾，小寡妇与林顿的来往，希斯克利夫强迫小寡妇嫁给林顿，等等等等，耐力都是个让事情往坏的方向发展的关键性人物啊。在艾米丽·勃朗特的笔下，校风山中的人物都有着明显的缺点，而就是因为人物之间的缺点，使得故事能够继续的发展下去。西斯克利夫的孤傲以及报复心态，凯瑟琳的韧性，和情绪勒索，小寡妇的无理，奈丽更是说谎高手啊！他所描述的故事中掺杂了太多他的个人情绪，看到最后，我甚至会怀疑奈丽所叙述的故事真实性到底有多少。而故事中的人物都有着很猛烈的情绪勒索，像凯瑟琳常常将“哦，我要生病了”，还有像是“嗯”。如果我自杀的话，这种话挂在嘴边，或许在当时流行以这样的方式去证明自己有多难过，或是多爱对方，在意对方到会影响身体健康，甚至是生命。所以我在看这样的对话的时候，就常常的皱起眉头，快速看过，觉得故事中的人物是否有点矫情呢、啊？我甚至都觉得，博朗特三姐妹出版书籍时，之所以《肖风山庄》没有被出版的原因，可能是对于这样的情绪勒索以及希斯克利夫极端的性格感到有点不舒服吧。至少我在看这本书的时候，常常觉得有点痛苦啊。故事里的爱与恨都非常非常的浓烈，既佩服希斯克利夫对凯瑟琳的爱，又惧怕他的报复手段。而凯瑟琳爱着西斯克利夫，却嫁给了艾德格，这样的行为在现代绝对是个渣女。可是当时的时代，这是对于权力、金钱以及社会地位的一种妥协。他认为嫁给艾德格才能帮助西斯克利夫。到底这样的感情是要让人佩服，还是让人不齿呢？唉，心疼艾德格一分钟，可怜的工具人啊！对于艾米丽·布朗特所著作的《肖风山庄》，我的推荐指数是四颗星，阅读困难指数是两颗星。这两颗星呢，是在读的时候必须要容忍满满的情绪勒索以及各种爱恨交织的情感。可是这个故事有趣的是，当你读完一遍，会想再看一遍。故事的结尾，你会怀疑耐力所叙述的故事会在凯瑟琳与希斯克利夫的爱恨中难以自拔，尤其是凯瑟琳的告白。他对奈丽说：“奈丽，我就是西斯克利夫，他永远在我心中，不是因为他好看，而是因为他就是他。我爱我自己，也不会是因为我好看。当看到第二遍，会发现矫情任性的凯瑟琳是个聪明的女孩，她知道要用什么手段能得到自己想要的，也知道自己该怎么选择才是对自己最有利的。整则故事，她就像是揣着明白装糊涂。”唯一让他失策的，大概就是耐力这个人吧。真的不喜欢耐力呀，艾米丽真的很厉害。讨厌耐力不是由书本所写的，也不是一开始对于他的印象，而是顺着故事读下去，会慢慢的讨厌一个人。这本书呢，推荐给国中以上的大家。我觉得这本书对于小学生而言好像太早了。如果想分享给小学生左右的孩子，最好还是有家长或者师长导读比较好。没有意外的话，最近应该会推一波世界名著系列。留言告诉我你喜欢看什么样的世界名著吧，或者是留言告诉我你觉得凯瑟琳是个什么样的人呢？欢迎跟我分享你所有的问题以及心得哦。那我们今天就先到这里喽。如果大家有任何问题或建议，请在下面留言告诉我哦。那我们下次再见喽，大家拜拜。